0: V imenu narave podcast o naravi in ljudeh,
1: ki jo strastno raziskujejo in odgovorno varujejo. Pozdravljeni. Tako kot vsak prvi ponedeljek v mesecu, je tudi prvi decembrski ponedeljek čas za podcast v imenu narave. Z vami sem Sameta Ornik, naš gost pa biolog, profesor dr. Davor in Tome. raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo, avtor številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih del z področja ekologije in ornitologije, izjemen fotograf narave in tudi pripovedovalec zgodb o naravi. Pozdravljeni. Za začetek me zanima, ali vam je bila narava že nekdaj blizu, ali se je vse začelo s študijem biologije. Ker odraščali ste me da kar sredi Ljubljane.
0: Ja, v bistvu danes je to sredina Ljubljane, takrat, ko sem jaz tam odraščal na Viču je bil v Evrop Ljubljane, Tako, da sem, sem šel na dvorišče, sem šel vedno v naravo. Ni, niso imeli nobenih tašnih um, igral, kot so danes uh, okolj blokov, jasno ni bilo doma nobene take pomembne zabave, ni bilo interneta, tako da sem bil kar velik v naravi.
1: In kateri del vam je še danes zaradi tega zelo ljub?
0: Ja, največ hodim na Ljubljansko barje, e, še vedno živimo v Ljubljani, Ljubljansko barje mi je kot na dlani in tako da tudi, če imam samo dve uri časa, se mi splača keskočiť eh, lahko tudi v teh dveh urah marsika doživim.
1: In po vseh teh letih in izkušnjah še vedno, tudi na ljubljanskem barju odkrijete kaj novega?
0: To pa vedno, ja, to je neizčrpen vir eh, novosti, narava, eh, ko že misliš, da jo poznaš, te naslednji dan preseneti.
1: Trenutno smo v takšnem delu leta, ko bi marsikdo rekel, da nerad gre v naravo, dnevi so kratki. Vi pa tudi v tem času uspete?
0: E, ni problem v vremenu, problem je pač v drugih obveznostih. E, tudi moja služba v resnici je res inštitut za biologijo, ukvarjamo se z biologijo, ampak tudi ni več tako veliko terenskega dela, tako da imamo ogromno nekih nekih projektov, ki so vezani na pisarno in te so ta razlog, zakaj recimo tudi pozimi, nehodem več na barje.
1: Vaše temeljno področje raziskav je ekologija. Če sem bolj natančna, ekologija ptic, kajti ornitologija tudi je vaše področje. In če sem zelo, zelo natančna, nekako zvezda vaših raziskav je pa repalščica, ki je verjetno mnogi celo ne poznajo.
0: Ja, res je. Um, dejansko na inštitutu sem pač zaposlen kot raziskovalec na področju ekologije, ampak ekologija je tako zelo široko področje in v raziskavah, če želiš res kakšne stvari dobro raziskati, se moraš specializirati. Jaz sem se specializiral na travniške vrste ptic um, in med temi travniškimi vrstami ptic je pač ena vrsta in ta ki je repaljščica, katero je na nek način najlaže proučevati. Zdaj, mogoče, če razložim, kaj so travniške ptice, e, to so ptice, ki celotno življenje preživijo na travniku. Se pravi, hrano iščejo na travniku, gnezdijo nekaj sred travnika, spijo na travniku in tudi na koncu poginejo, poginjajo nekaj sred travnika. Večina teh travniških ptic pr nas so seljivke, dokaj nas pač pozimi, zimi travnikov, travnikov, ali so pokriti snegom, ali so pomendrani in ne najdejo dovolj hrane in zato se pač preko zime odselijo nekam, kjer je bolj toplo, kjer so travniki bolj ohranjeni, to ali je v sredozemlje ali v Afriko, in spomladi se vrnejo. In veliko teh travniških vrst dejansko živi prav na tleh, skritih med travnimi bilkami, in tako ptico je načeloma zelo težko pravčevati, ker je večino časa sploh ne vidiš. No, ta je pa izjema oziroma še ne par takih vrst je ki pa živi v bistvu na vrhu travnih bilk. Ves čas poseda na teh bilkah, tako da lahko opazuješ v daleč tudi cel dan, si zapisuješ, kaj dela in pač na tak način vodeš svojo raziskavo.
1: In seveda naravo raziskujete za to, da bi pomagali tudi k temu, da določene vrste lahko ohranimo. Repalščica je tudi ogrožena.
0: Ja, te travniške vrste ptic so v bistvu v Evropi oziroma po v razvitem svetu, ene najbolj ogroženih vrst ptic, ravno zaradi tega, ker, so, ker živijo na travnikih in tukaj je danes don, tak močen konflikt s kmetijstvom. Travniki se pač, stravniki se gospodar, kmetje travnike kosijo in jasno, če ptica gnezdi na travniku, ki je pokušen, s tem gnezdo propade, ni mladičev, ni potomcev, ki bi nadomestil stare osebke, ki poginejo in zaradi tega se populacije zmanjšujejo.
1: Zdaj, glede na dosedanje raziskave, kakšno prihodnost napovedujete repaljščici in drugim vrstam teh travničkih ptic upate sploh napovedati?
0: Ja. Ne, le sem pozabil kristalno kroglo domatko, da je zelo težko, uh, ampak načeloma uh, te obeti niso prav dobri. Uh, sigurno se bojo populacije še zmanjševale, zdaj noben pa ne more vedeti, bojo posebno zginile ali bojo nikje, jih nekaj še ostalo. Uh, Slej, ko bo pa mogli prija tudi do trenutka, ko se bo stvari začelo obračati na boljše, ne samo nihče točno ne ali ja, bo to čez deset let, čez 50 let težko napovedati.
1: Tisto, kar se meni zdi pri vašem delu izjemno zanimivo, je to, da ne samo, da ste raziskovali, zki že leta in leta sledi naravi, ampak da znate o naravi tudi zelo lepo pripovedovati. Pripovedujete zgodbe recimo o romancah v Mučverju ali pa spetite zgodbe o Jatah Pinoš. Odkot ta navdih, torej narava že navdih, ampak ni vsak biolog pripovedovali zgodb.
0: Ja, nekje pač očitno imam... Uh nekaj podledvano, nekaj tazga, sicer ne vem točno od koga. Uh, Moji starši niso bili pesniki ali pisateli, ali kaj tazga. Ampak predvsem me pa motivira to, ko pač vidim te probleme v naravi, ki jih je treba reševati. In v bistvu edin način, da tak problem rešeš, je, da ljudem na nek način razložiš to problematiko. Ne? Se pravi, da prideš do njih, da jim poveš, kaj narobe. Se pravi, ljudje te morajo zato poslušati. In če želiš, da te ljudje poslušajo, pač pristopiti do njih na nek tak način, da jim bo zabaven, da jim bo prijeten in to je potem to, ne? da se naučiš te zgodbe pripovedovati na preprost način, ki jih ljudje razumejo in ki jih potem recimo tudi povzamejo in prenašajo lahko naprej.
1: In sveda te zgodbe opremete tudi z izjemnimi fotografijami, to, kaj sva pa zdaj že pri vašem hobiju, ki je usporeden, pa kaj tudi prepleten z vašim biološkim raziskovalnim delom?
0: Ja, te fotografije, jaz temu rečem, da to nisem jaz, to je moj alter ego, ker zato, da lahko pač delaš dobre fotografije, je doska treba odklopiti vse te službene dejavnosti, se treba malo oddeliti tudi od družine, da se potem s fotoaparatom v naravi posvetiš samo fotografiranju. To dejansko tu je moj hobi, ki pa ga ksreč, lahko kombiniram tudi s službo. Sem relativno velik na terenu tudi in na terenu, ko sem pač opazujem stvari in kadar kaj je zanimivega opazem, si to zapomnim, tako da jim lahko popolne ali pa čez vikend na tis konci in potem stvari tudi pofotografiram.
1: Ampak seveda, ko gre za fotografiranje motivov v naravi, je potrebna predvsem obsveda znanju uh, velika, velika potrpežljivost.
0: Ja, to je uh, največja skrivnost uh, za dobro fotografijo, je, da si vzameš čas, ne, oziroma tem lahko rečemo tudi potrpežljivost. Ne. Vnosno, dve stvari sta tako, ne, ki sta pomembni. Ali, veliko časa, da si ga vzameš, da si veliko časa na terenu, da se nekaj zgodi, druga možnost je pa, da imaš srečo. Ne, se prav da imaš res veliko srečo, ko prideš na teren in se v tistem trenutku nekaj pomembnega, nekaj lepega zgodi in to poslikaš. Samo srečo je pač tako, ne, sreča je opoteča. E, to je tako, z, z listkom za loterijo, e, če listka ne boš kupil, ne boš nikolj ti te sreče in več listko, ko boš kupil, večja verjetnost je, da boš to doživel. In isto je pri fotografiranju. Če na boš šel na teren, ne boš nikolj imel te sreče, da boš to doživel. In več časa, ko boš preživel na terenu, večja verjetnost je, da te enkrat ta sreča obišče. Se pravi, smo spet pri času kot tem najpomembnejšem dejavniku za res dobro fotografijo.
1: Kaj je bil doslej vaš največji zalogaj ali pa izjiv, ko ste iskali kakšen, ne vem, zanimiv motiv v naravi? Hm. je bilo verjetno več, ampak ja, teh, um, kakšnega se zagotovo spomnite?
0: Mislim, teh zgodb iz, iz, iz narave pri fotografiranju je veliko. Uh, uh, Najraj se spominjam teh mojih zgodb, ki nastanejo, recimo, ko fotografiram kšnemu čverju, predvsem preko poletja, ki hodimo na morje, tam ne grem se kopati na morje, ampak tam izbrana močverja, v katerih imam skrivališča in potem pridem, recimo ob dveh zjutraj vzštartam še ponoč, da pridemo to skrivališče in potem cel dan preživim v skrivališču, čakam, da se mi ptice približajo, da jih po, pofotografiram no in tukaj ogromno nekih zgod nastane in mogoče so to res stvari, ki so mi najbolj pri srcu
1: Mora dajo tudi ugotovite, da niste sami, pa če proste pri ste da ste govorimo o ljudeh, ne o ja,
0: ja. To je velika težava, da jansko ljudi nas je ljudina, tok na svetu, da tudi tisti konci, tisti kraji, ki mislejo, da ne bo nobenega, se najdejo ljudje, ki pridejo in večina pač se se pač ljudje niso krivi, se ne vejo točno kaj ti tam počneš, ne. ampak načeloma so moteč dejavnik, ne. Če se ti nekam skriješ, da prideš že sredi noči, zato da te noben ptič ne, upazi, ne da si tam skrit in potem obene najstih, ko je najlepša svetloba, pride človek in ti vse prepodi, pač ni jih najbolj prijetna stvar. Ne.
1: Sploh uh, pri teh svojih poteh v naravi gotavljate, da je konkretno pre nas zelo malo skritih kotičkov
0: še v naravi. Ja, uh, mal je takšnih res, da bi bil tam lahko neko daljšo obdobje sam lahko So predeli, kamor greš, pa kakšen dan, dva, dani in obenga, no, ampak slej, prej se uh, najdejo ljudje, tudi, tudi najdejo ljudje, ki tudi sami iščejo take skrite kotičke ne, in tudi sami so potem presenečeni koliko male teh kotičkov, ki vedno naletijo, da je že nekdo pred njimi na tistem mestu.
1: Seveda radi tudi potujete in imati nekaj, če lahko temu tako rečem, top ornitoloških destinacij, kjer ste že bili in še kakšno kamro želite. Ja. Lahko katero od njih izpostavite?
0: Ja, mene, teh tujih krajev me najbolj privlačijo kraj v teh polarnih, subpolarnih območjih, ne glede na to aj na severu ali na jugu, tako da vedno grem rad recimo na Islandijo. tak eh, kraj, eh, ki je za enkrat, ki se mi je zdel tako najbolj čudovit, oziroma ki se mi zdi, da sem doživel največ teh svojih uh, skritih žalja, kjer, sem, kjer so se mi uresničile. Uh, so bili Falklandski otoki, to je na južni polovici. So pa sveda potem še kraje, ki si jih želim, ampak nekako pažam, da zelo verjetno do njih ne bom prišel, ker pač taka potovanja niso po in finančno in, in tudi časovno, ne. da greš v neko, neko daljšo destinacijo, pač rabiš veliko časa in pač v tem tempu današnjega življenja, ob službi. Si je težko vzameš tudi tok časa za tako daljše potovanje. Pol kasne, ki si pa v penzi, pa ne vem, če si še sposoben tega. Ne.
1: Konkretno na Falklandskih otokih ste imeli eno lepo bližnje srečenje s pengvini. To vam je zelo ostalo v spomenu.
0: Ja, sigurno. Ja. Pač, na to, da raziskujem ptiče, vedno so mi ptiči na prvem mestu, kamar, koli grem, čeprav z veselim tudi se ostale uh, živalske skupine, pa tudi rastline in tudi pokrajine. Ampak dol na Falklandih je zelo posrečena situacija. Dol, uh, to, to je pač uh, nek sklop mehnih otokov. Običajno na od teh otokov je kakšna kmetija, da živijo ljudje, da je dostop do teh otokov je samo z letalom pridaštja in na teh otokih ljudje pač imajo svoje živino, ovce pasejo ne, in, in je zanimivo je to, no, da so v bistvu te ovce veliko bolj plašne. kot neprosto živali, recimo ptice, morski sloni in morski levi. Tem pticam se lahko približaš na 5 metrov, pa ne bojo bežale, ovce pa sam, ko se pokažeš na horizontu, že dirajo stran od tebe.
1: Ker pogosto, pogosto. Nekaj ste bili tudi na Islandiji, smo tudi letos in niste sledili samo pticam, ampak tudi ja. polarnim lisicam.
0: Ja, ja. To je, no, z ženo so bila že parkati na Islandiji in tam pač teh dejansko na Islandijo izhodem v veliki meri zaradi ptic, ker to je res eno območe, kjer je velika koncentracija teh ptic preko poletja. No, ampak v vseh teh najnih obiskih, ki so predolim, je pa zmeri manjkala ta polarna lisica, ne, ki, ki je na čeloma na Islandiji tudi živi, čeprav je res, da v večjem delu Islandije, ki je malo bolj obluden, tam so, jo, jo, v bistvu, jih je relativno malo. In jih nisva srečala, tako da so leto šli na en poseben koncem na polotok, ki je dostopen samo zladijo, na en, ki ni naseljen, no tam so pa te populacije še velike in tudi lisice niso tako zelo plašne, tako da so si prvo šli tudi opazovanje polarne lisice. Sicer ni bila to tista polarna lisica v zimskem, v zimski dlaki, bela, Zato, ker so bila dol junja, je bila že rjavo obarvana.
1: To je neka naša splošna predstava, da so bile. Ja,
0: ja. So, polovico leta približno so bele, ne, drugo polovico, ko so pa rjaveno. Ampak je kljub temu zelo uh, privlačna živa.
1: Zanimivo je, da pogosto ne ločimo med ekologijo in varstvom narave. Pa je to zelo pomembno, ne. Uh, Nam lahko čisto na kratko pojasnite oba pojma,
0: Ja, v bistvu, varstvo narave bi rekel, da to je ena aplikativna veja ekologije. Ne? Ekologija pač pravčuje življenje na zemlji, ne? kakšni so te procesi, te mehanizmi med vrstami, kako vrste lahko sodelujejo, v bistvu kako si nasprotujejo, kako tekmujejo, kako se plenijo, kakšen odnos imajo nasploh do okolja. Varstvo narave pa v bistvu načela mora poznati vse te zakonitosti, zato da lahko s temi zakonitostmi potem uh, ljudje uh, na nek način tudi upravljajo s to naravo. Ne. ne smemo se slepiti, mi več čas upravljamo z naravo, tako ali drugače. Glaven problem je v tem, da pogosto ne vemo, kako z njo upravljati, da ne bomo preveč In Tukaj pač varstvo narave črpa znanje iz ekologije, da bi se skušali čim bolj približati temu, da pač ljudje kot vrsta, da je naš vpliv na okolje čim manjši.
1: V pogovorih v tem podcastu so govorniki, veliko krat pridem do vprašanja, ali je danes narava bolj popularna, kot je bila nekdaj. morda tudi zaradi velikega števila dokumentarnih filmov, zaradi teh možnih potovanj na različne konce, bi se je, vi ste jim v tem strinjali?
0: Ja, popularna, verjamem, da je, no, samo poznamo je pa bistveno slabše. Ne? Popularna je pač ta narava, ki jo doživiš iz naslanjača, Ta je zelo popularna, ne, se so pač dejansko določene te televizijske hiše so uh, izpilile ta pristop do človeka, ne, da, ga, da te res prikuje na stovu, da gledaš. Samo uh, nima pa ljudje tega pravega občutka v tem. Ne. To doživjeti v naravi, na televiziji, to sta dve čist različni stvari. Ne. In tega doživljanja narave, tega je pa bistveno manj kot kar je bilo.
1: Imamo zradi tega verjetno pogosto tudi neke romantične predstave o naravi?
0: Ves čas, ja, jasno. Zaradi tega tudi, ne vem, dom, dones, ko je nek dokumentarni film na televiziji, obveščajo gledalce, da ni primeren za otroke mlajše od 15 let. To v bistvu, se vidi, da poč ljudje ne razumejo točno, kaj narava je in kako stvari v naravi potekajo. Vsega.
1: Um, Naravo seveda je na nek način treba tudi zavarovati in tukaj spet celkup delim do kakšne mere, koliko je nam ljudem to sploh prav in koliko je tudi potrebno sploh naravo zavarovati, ker če jo bomo popolnoma zavarovali, bo to pravzaprav nek geto.
0: Ja, predvsem se moramo sprejaziti za eno stvarjo. Ne? Vse vrste, ki živijo na tem planetu, imajo neko vpliv na okolje. Ne? Mi nismo tukaj nobena izjema. Ne? To navadna muha, ima pač svoj vpliv in so s tem svojim vplivom spreminja okolje. Edina težava je, da je ta naš vpliv tako zelo velik, tako zelo močan in tako vse skozi prisoten, da to postajemo teče za ostale vrste. Se tudi pri tem varstvu narave mi ne smemo težiti potem, da, da bomo, ta našu plivno naravo čist posebno kin, ga ne bomo mogli. Ne. Samo na nek način ga moramo zmanjšati do te mere, da bo, da bo da okolje primerno za življenje tudi drugim vrstam. Ne.
1: Pa bi se vi strinjali s tem, da pa pač določene dele vendar popolnoma zavarujemo pred človekom, ker je to edina možnost, da recimo določene vrste ohranimo.
0: Ja, sigurno tako v nekem določenem časovnem obdobju je to edina način varovanja narave. Če bilo to zdaj zelo težko reči, tudi tako med strokovnjaki različne filozofije varstva narave obstojajo eni so za ta način, ne? da se čim večji del zavaruje popolnoma, da človeka se niti ne spusti noter. Drugi bolj zagovarjajo dejstvo, da sploh ne bi bilo zavarovanih območij, ampak da bi na celotni površini z neko milo obliko varovanja pristopa, tako da je zelo težko zdaj uh, reči, kaj je bolj uh, učinkovito, ampak dajesto pa je, če bomo neke stvari povsem odrezali od ljudi, da jih ljudje ne bodo mogli niti opazvat, jih bo zelo težko prepričati, da jih je treba varovati,
1: Meni je všeč vaša misel, ki jo radi podarte, da nas narava, marsi, da ne dohaja, torej nas ljudi.
0: Ja, to je ta, ne, vpliv na okolje, ne, v uh, bistvu te problemi, varstva narave, ki izhajajo iz človeka, uh, tako, kot sem že prej rekel, ne, mi ne delamo nič tazga, kar druge vrste ne bi delali. Samo to, kar počnemo, delamo tako hiter in tako intenzivno, ne, da to je tisto česar narava, ne more dohajati. Narava se je hitro hiter znajde lahko. Ne. Samo mora pa imeti vse svoj čas in moramo postiti, da, da pride do teh rešitev, kako se bo znašla pač ob enem, ob neki drugi vrsti.
1: Če se recimo sredotočeva na posameznika, kaj je lahko vsak posameznik naredi sam za naravo, tam, kjer pač to mogoče?
0: Ja, jaz mislim, da bi vsak posameznik bilo zelo fajn, da bi nekako ta svoj odnos do narave spremenil. Ne. Se pravi, da ne bi narava za njega bila pač nekaj drugorazrednega, ne, nekaj... Kar, kar je pač tam zunaj, ne? ampak da, da bi na nek način ljudje dojeli, da smo v bistvu na tem svetu nek vrste partneri, ne in mi in narava. Zato, ker v bistvu vse mi ne moremo preživeti brez drugih vrst. Tudi načeljamo večina ljudi zna našteti par vrst, brez katerih ne moremo preživeti, ker jih pač, ne vem, ker nam delajo kisik, ker, ker, ker jih imamo za hrano. Ampak če enkrat malo bolj razumeš, da v bistvu, to življenje na zemlji, vidiš, da v bistvu niso samo te vrste pomembne, ne, ampak da so pa te vrste, ki jih mi neposredno izkoriščamo, odvisne tudi od drugih vrst in ta je celotna narava povezana med sabo, ne, Tako, da smo na nek način ljudje odvisni praktično od vseh, ne čisto od vseh, no, ampak od velikega števila vrst, ne. in če želimo pač neko normalno življenje naprej, je čim treba en tak partnerski odnos do teh ostalih vrst izpostaviti. Pa to sveda ne pomeni, da jih zdaj ne smemo več jesti ali kar kol, ne. Jasno, to je del narave, mi to moramo, ne? Ampak da jim pustimo tudi prosto pot, da lahko pač so bivajo z nami.
1: Mislite, da bi k temu lahko prispeval tudi vsaj malo bolj enostaven način našega življenja?
0: Ja, sigurno, ne. Veliko bi prispeval k temu, če ne bi več strmel tem za stalno gospodarsko rastjo, ne? se pravi, da vsako leto, da mora biti več, ne? to je ena stvar, ki jo jaz v ne razumem, ne? jaz si predstavljam, da vsaka stvar me svojo omejo, no, ampak tukaj se pa vedno teži potem, da bi bilo vedno več in bilo vedno več, pa razumem, ne? da lahko to vedno več delaš na račun, bolj kvalitetne proizvodne, sem nas pa to vedno več izhaja iz tega, da se vedno več tudi izkorišča iz narave, ne? Se pravi, da se vedno bolj pritiska tudi na, na to, te prosto živeče vrste ne? in to, to pač ne morej tudi nedogledne.
1: Nas lahko zakoneče povabite spet v naravo, recimo v tem decembrskem času, lahko tudi s pogledom ornitologa, nekaj ne bomo pozorni, morda zdaj v decembru ali pa januarju.
0: Ja, tako, tak najlažji način za opazovati naravo po zimi, eh, pa da recimo ni treba prav od mesta, so pač te vodne površine, eh, preko zime številne te vodne vrste ptic, race, gosi, labodi, iz severnih delov Evrope se umaknejo proti jugu in jim je pa nas čist lepo, tako da se kar naberejo na teh vodnih površinah, zdaj čele ni preveč mrzlo, da voda ne zamrzne, So kakšne te uh, območja, kjer so večje vodne površine, ne vem, Zbilsko jezero, tudi na Bledu, Cerkniško jezero, če je voda, no, pa ni zamrznjeno. tukaj se kar v večjih količinah te živali naberajo, no, tako da jih je veselje pogledati, no. Ne škod pa, če imamo kakšen denogled s sabo tudi,
1: Katere ptice pa vi v tem času nestrpno čakate?
0: Ja, jaz čakam spet na te repaleščice, ne, Sam one se vrnejo tam nekje v začetku aprila, sreda aprila, tako da imam še nekaj časa, ja.
1: Dr. Daurin Tome, najlepša hvala za tal pogovor, vidim, da bi ga lahko še raztegnila in želim vam, da bi imeli malo veča so za terensko delo, pa malo manj pisarniškega dela in da bi si lahko resničili tudi tiste potovalne žele, ki ste prej vse približno navedli.
0: Ja, zelo lepe žele, nekaj hvala.
1: V tokratnem podkastu o imenu narave je bil naš gost, biolog, raziskovalec, profesor dr. Davorin Tome, z njim sem se pogovarjala Meta Ornik. Podkastu MMC-ja v imenu narave pa lahko prisluhnete spet prvi ponedeljek v januarju, spremljate pa nas lahko tudi na podstrani rtv.slo.si, poševnica v imenu narave.